0: Halo, halo, witam was bardzo serdecznie, patrzę czy wszystko gra, ostrość powinna być, dźwięk też. Dzisiaj mamy przepiękny kolejny dzień i kolejna kawa, kto sobie zrobił, ten pije ze mną, kto nie, to zapraszam do... Kuchni. Słuchajcie, porozmawiamy na temat dosyć istotnych spraw, aczkolwiek jest to audycja dzisiaj z przymrużeniem oka, bo nie można się cały czas nadymać i być super poważnym. Porozmawiamy o tym, w czym kiepski jest mawik, a w czym lepsze są kłady FPV. i Gdzie są te różnice? Dlaczego jest tak? I to jest mega ciekawa sprawa, że wiele osób, które spróbują latania FPV, odkładają na półkę swojego mawika i już kurczę, nie za bardzo chcą nim latać, prawda? To jest e, fascynujące. Ja Wam powiem, że wśród moich kolegów, którzy e, zaczęli latać dronami e, różnymi, przeróżnymi, większość skupiła się na FPV i nie chce wracać do mawików. Ja mam tak, że jednak wiele rzeczy robię Maviciem i to, w czym jest na pewno dobry, to są przede wszystkim super zdjęcia, bardzo stabilny lot, czyli możesz odebrać telefon, a on Ci cały czas wisi w powietrzu. Długi czas lotu, możesz na nim polegać, znajdziesz go na pewno na podstawie GPS zwykle go znajdziesz. No i szereg takich spraw odnośnie bezpieczeństwa których nie ma przy FPV. Tutaj wiadomo, że trzeba być samodzielnym, trzeba dużo się interesować, czytać, drążyć, mocno wniknąć w temat, żeby się rozwinąć w tym temacie, ale to jest też bardzo wdzięczna sprawa. Więc przechodzimy w takim razie do takich rzeczy, w których Mavic jest dobry. Ja jeszcze powiem tak, że żeby zacząć latać jakimkolwiek dronem trzeba zrobić pierwsze kroki, czy to jest Mavic, czy to jest FPV i dlatego przygotowałem z tej okazji, to jest prezent dla Was, Darmowy warsztat, który nazywa się jak rozpocząć swoją przygodę z dronami. Znajdziesz go w opisie pod filmem w pierwszej linijce. Koniecznie z niego skorzystaj, bo tam dałem z siebie maksa, żeby ułatwić Ci tą drogę, żebyś nie tracił kasy, nerwów, zdrowia, czasu, bo to są bezcenne, nie do odzyskania zasoby w większości. Więc koniecznie obejrzyj ten warsztat, on Ci mocno rozszerzy horyzont na temat tego, jak rozpocząć swoją przygodę, żeby nie popełnić takich błędów, jak wielu z nas popełniło. Na pewno ja popełniłem szereg błędów i straciłem dużo zdrowia, kasy, nerwów i czasu przy tym. Słuchaj, przede wszystkim, jeżeli chodzi o Mavica, czego nie potrafi, to są strefy i ograniczenia wysokości. Jeżeli chodzi o Mavicę, mamy bardzo dużo stref, które są nieuzasadnione, gdzie nie możemy latać, albo musimy mieć uprawnienia, żeby latać. Na przykład stare koszary wojskowe, bezpośrednie sąsiedztwo aresztów śledczych, czy to jest areszt o wysokim reżimie, czy mniejszym. 500 metrów od aresztu w promieniu dookoła nie można latać. Właśnie jest szereg takich obiektów, gdzie będzie ciężko latać, to samo jeżeli chodzi o wysokość, jeżeli jesteś na przykład w górach i ten teren się podnosi, a ty lecisz z poziomu, startujesz od podnóża góry, no to ci ciężko będzie nawet nadrobić to e, podążając za granią, zwykle ta bariera wysokości to jest 500 metrów, gdzie DJI trzyma i raczej nie puści Ciebie, co, co jest ciekawe. Jedynym dronem, który zniósł tą barierę to jest DJI FPV właśnie. Więc podstawowa sprawa, jeżeli latasz kładami FPV, oczywiście trzeba przestrzegać tych stref, które są w dron radarze, takich jak parki narodowe, zakłady strategiczne, tereny militarne i tak dalej, czy tereny o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa, więc to jest mega ważne, żeby znać to. I dron, radar, aplikacja w wielu przypadkach ułatwi Ci tę sprawę. Natomiast jeżeli mamy blokadę, pomimo że jesteśmy świadomym, dobrem, doświadczonym pilotem, to faktycznie coś jest z tym nie taki. Tutaj Mavic przez wiele osób, może nawet w Polsce nie jest to aż tak bardzo dokuczliwe. To zależy gdzie mieszkamy, bo możesz mieszkać w różnych miejscach. Ale na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie tych lotnisk jest naprawdę dużo, tam, tam y, wiele osób, wielu pilotów wybiera Otela, czyli konkurencyjną y, markę. To, czego Mavic nie da rady robić, jako że to jest dron, który utrzymuje zwykle wysokość y, i pozycję poprzez y, GPS i inne sondy, to jest jedna podstawowa rzecz, a mianowicie on dynamicznie nie zmieni nam wysokości. Mawika nie wprowadzisz w taki lot, gdzie będzie okrążał Ci na przykład obiekt przechylony tak, czy, czy przechylony nosem w dół. Nie zrobisz nim flipa, nie zrobisz nim pętli, czyli power loopa nie zrobisz i wielu sztuczek, które dla pilotów FPV są chlebem. Powszednim. taki punch na przykład w górę, czyli mocne, e, e, mocne pociągnięcie w górę, a później dive, to jest jeden z podstawowych elementów i właściwie zrobi się wieloma dronami. Wiadomo, że z jest trudniej, bo on ma a, za, bardzo, za duży washout, on ma za duży opór, powierzchni w stosunku do masy, ale już cięższym e, dronem, takim bardziej zwinniejszym jak 5 cali, zrobisz naprawdę fajne czy dive czy, czy punche, czy e, zrobisz flipa fajnego, czy właśnie power loop, wiele akrobacji, których nie zrobi się e, żadnym z dronów e, DJ, one są pozycjonowane, poziomowane, latają zwykle liniowo, czyli przód, bok, Oczywiście góra, dół i możesz okręcać się jeszcze w bok, możesz używać dwóch drążków naraz i próbować takich rzeczy jak na przykład tył z obniżaniem albo góra z podnoszeniem plus do tego gimbal, więc jesteśmy w stanie podobne efekty uzyskać, ale na pewno nie mamy takiej wolności jak w przypadku lotów FPV, bo tutaj praktycznie nie ma dla Ciebie żadnych barier chyba że coś, yy, chyba że typ drona po prostu temu nie odpowiada, bo możesz mieć na przykład małego łupa, którego wiatr będzie zwiewał na wyższej, większej wysokości, ale jeżeli masz yy, zwinnego drona na przykład 5 calowego czy 3,5 cala freestyle, super sprawy możesz zrobić jeżeli chodzi o akrobację i to jest wielka frajda, tego DJI yy, te podstawowe drony nie robią. Oczywiście zrobi to DJI FPV, ale o tym dzisiaj nie mówimy, tylko bardziej o mawikach. Kolejna sprawa to jest kamera. Zwykle jest tak, że tutaj mamy kamerę jedną. W przypadku mawika, na przykład 3, wiadomo jest fantastyczna kamera o matrycy 4 4/3, genialna. I ta sama kamera służy nam zarówno do rejestracji, jak i do podglądu tego co widzimy. Czym się charakteryzuje taka kamera? Przede wszystkim ma stosunkowo wąskie pole widzenia bo jeżeli chodzi o FPV to mamy bardzo szerokie pole widzenia, prawie dwa razy szersze niż w przypadku dronów z gimbalem, więc tutaj masz dwie kamery. Pierwsza jest do podglądu, ona ma jeszcze wyższe pole widzenia i druga jest tylko pasażerem, która służy nam do rejestracji. Pod tym względem jest niesamowita sprawa, bo opóźnienie tutaj jest naprawdę znikome, jeżeli chodzi o tą kamerę z podglądu. W przypadku Mawika opóźnienie jest dość duże, Dlatego on jest wyposażony w sondy, sensory i cały ten system obstacle avoidance, czyli unikania przeszkód, omijania przeszkód i tak dalej. Natomiast w tym przypadku masz przekaz praktycznie na żywo, nawet jak jesteś daleko, powiedzmy pół kilometra, kilometra od siebie i w dodatku jeszcze masz szerokie pole widzenia, czyli jesteś w stanie oszacować, co się dzieje w bezpośrednim sąsiedztwie. W Mavicu można się naprawdę zdziwić, jak lecisz na przykład w bok, bo nie widać w ogóle drzewa, dlatego że masz pole widzenia mocno ograniczone, tak w przypadku e, FPV jest sz- szerokie pole widzenia e, i widać dużo, dużo więcej, dużo obiektów jesteś w stanie dostrzec, e, a także masz małe opóźnienie, więc jeżeli ktoś myśli o tym, żeby, że da się polatać w goglach czy w masce, nie jestem zwolennikiem tej maski Magic, e, czy magii e, mask, ja nawet nie podjąłem żadnych rozmów w tej materii, dlatego, że dla mnie po prostu jest wyraźna różnica pomiędzy FPV, z Gimbalem, Mavicami i taką różnicą na pewno jest fakt, że mamy opóźnienie i bardzo wąskie pole widzenia. Nawet jeżeli użyjesz telefonu, maski czy innego ekranu, który sobie przybliżysz do oczu, to nie jest to samo. Trzeba wyspecjalizować się i powiedzieć, że w goglach lata się właśnie z kamerkami FPV typowymi. Prawda? Można oczywiście ja robiłem takie rzeczy, mocowałem całą wistę, czyli nadajnik wideo plus, do tego mały pakiet LiPo 2S i do tego jeszcze kamerkę mocowałem w takim wydruku 3D i przyklejałem to na rzepie, bardzo fajnie to wychodziło i wtedy faktycznie można spróbować, dla, to, dla miniacza to robiłem i dla dwójki całkiem fajnie to, to wychodziło wtedy, jest taka możliwość jak najbardziej do każdego modelu możesz sobie taką wistę z, z własnym zasilaniem a przyczepić, z, zamocować i to też działa. Więc to opóźnienie i pole widzenia to jest trzecia taka sprawa, która jest mega istotna, jeżeli chodzi o różnicę i tego w Mawiku nie przeskoczymy, bo żeby ten obraz był do wysokiej jakości, czy zdjęcia, czy wideo, wiadomo, że mamy wąskie pole widzenia i tutaj niewiele się zrobi. Natomiast FPV w ogóle się specjalizują w innej, w innej kategorii. Kolejna rzecz, która jest ważna, oczywiście nie wszystkie drony FPV, nie wszystkie kłady, kłady koptery czy koptery FPV to zrobią, głównie sineupy, czyli drony z osłonami. To są loty w pomieszczeniach. Jeżeli chodzi o Mavica, jest on pozycjonowany poprzez GPS. W momencie, kiedy brakuje tego GPS-u, wiadomo, że mamy jeszcze sondy, czy to jest podczerwień, czy to są tylko optyczne, które które go stabilizują. W wielu przypadkach, jeżeli braknie tego światła, jest za słabe oświetlenie, dron zaczyna nam dryfować z gimbalem ściąga go na bok i może oprzeć się o ścianę, albo jeżeli ma osłonę, to fajnie, jeżeli nie ma osłony, no to w śmigło zahaczę o ścianę czy inny obiekt, i dron nam spadnie. A jeżeli chodzi o małe sinełupy, te drony z gimbalami, tam z osłonami, tutaj widzicie małego sinełupa na przykład jednego, tutaj jest drugi koło mojej głowy tu i jest jeszcze po drugiej stronie Protek 35. To są trzy przykłady. To są drony, które są przeznaczone do latania wszędzie, zarówno na zewnątrz jak i w środku. I te maluchy fantastycznie radzą sobie w środku. Możesz latać dosłownie centymetry od przeszkód i od ludzi i nadal wszystko jest z zachowaniem bezpieczeństwa. bo po pierwsze masz masę niewielką, po drugie ten dron jest na tyle lekki, bo waży zwykle poniżej 250 gramów, szczególnie tam, gdzie jest więcej osób, takie są używane, że nawet jak on spadnie, to nie dość, że sam się nie rozbije, to jeszcze... W dodatku taki tron nikomu nic nie zrobi, więc to jest to. Natomiast mawik, czy to mini, czy, czy mini trójka, czy R, czy mawik trójka, czy dwójka, on zwykle jak będziesz latać blisko pomieszczeń, to sądy mu... Albo czujniki po pierwsze uniemożliwią takie przeloty, można to oczywiście wyłączyć, ale druga rzecz to od dołu mamy te sondy, które zwykle zawsze działają. Jak podłożysz rękę to widzisz, że jego dźwiga do góry i tak jest w przypadku też przelotów przez ciasne pomieszczenia. Ciężko Ci będzie przelecieć DJI z gimbalem przez na przykład okno samochodu. Nawet w osłonach, z tego względu, że on po prostu ma taki system, którego go dźwiga, jeżeli czuje, że tutaj jest przeszkoda, to on automatycznie, jeżeli tu mamy powierzchnię, to automatycznie wyczuwa i go dźwiga, więc pod tym względem jest nawet niebezpieczne czasami. I można pokusić się o loty w osłonach, ale raczej unikamy, e, bo rzecz jest taka i to jest konsekwencja tego, co powiedziałem i konsekwencja budowy, że tutaj mamy gimbala. Gimbal jest dosyć wrażliwy na uszkodzenia. Pierwszy element, który jest wrażliwy, to są ramiona. Drugi to jest sam gimbal. Oczywiście kamera też jest wrażliwa, e, bo jeżeli chodzi o GoPro, to zwykle mamy jakieś case'y czy osłony, z drukowane, natomiast w w tym przypadku wszystko jest nieosłonięte i ramiona są długie przede wszystkim, słaby materiał pod kątem wytrzymałości, to nie jest włókno węglowe, tak jak w przypadku FPV, więc nawet upadki, które mamy potencjalne, każdy z tych upadków może być bardzo nieszczęśliwy i a to są tygodnie w serwisie plus do tego całkiem pokaźna kasa, jeżeli chodzi o e, serwis, no chyba, że mamy DJI Care, Refresh, ale mimo wszystko przy droższych modelach to jest duża wartość, e, więc pod tym względem Mavic ustępuje e, FPV, bo tutaj zwykle te drony mają kontakt z glebą i to dosyć często i z przeszkodami, czy to gałęzie, liście, czy e, trawy, czy inne rośliny, krzaki, albo właśnie podczas startu lądowania jest też gleba, wiadomo, że ten start i lądowanie też nie jest takie miękkie, bo tutaj patrzymy zwykle trochę do góry, więc nie widzimy tak naprawdę, nie widać co się dzieje pod dronem na tej powierzchni, więc pod tym względem różnice są naprawdę duże. Ale jeżeli chodzi o wytrzymałość, to zobaczcie, że to jest jest maszyna, która zniesie niejedno. I takim dronem, oczywiście, możesz rozwalić śmigła, czy antenę uszkodzisz, ale całość, te te korowe części, rama i tak dalej, one zwykle są nienaruszone. A jeżeli nawet pęknie Ci ramię, to kosztuje to 50 zł. Wymiana takiego ramienia i i 10 minut pracy. Ewentualnie przelutujesz sobie motor, silnik. Więc to są rzeczy, które się załatwia w warsztacie w ciągu pół godziny czy godzinki. Natomiast w przypadku DJI, jeżeli coś się stanie poważnego, na przykład pęknie Ci e, mocowanie gimbala, no to jest grubsza sprawa i grubszy wydatek. Więc e, trzeba to wziąć pod uwagę. I kolejna rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest e, wy, same, sama wymiana kamery i optyki i elementów. Bardzo ważna rzecz, a mianowicie zobacz, że tutaj... Jeżeli chodzi o Mavica, my mamy desygnowane, czyli przeznaczone do danego modelu kamery zamontowane na stałe. Podobnie jest na przykład z akumulatorami, że akumulator pasuje nam zwykle tylko do jednego modelu. Są wyjątki takie jak na przykład R2 i R2S lub też Mavic 2 i Mavic Pro i Zoom. Parę takich wyjątków jest, niedużo, miniak też w pewnym momencie był był wymienny w jedną stronę, w drugą nie, czyli z jedynki mini do dwójki pasował akumulator, ale już powrotnie nie pasował i widać, że DJI robi tak, żeby zarabiać na każdym elemencie, więc nawet akumulatory czy śmigła są niekompatybilne, to samo z kamerami, my nie możemy sobie tutaj po prostu wyciągnąć tak jak wyciągamy GoPro, I przełożyć do innego modelu. Nie możemy sobie też dokupić kamery, jak jak będziemy mieli kasę, tak? Bo dzisiaj kupuję kamerę powiedzmy do Mavica trójki z sensorem jednocelowym, ale za pół roku mam jakiś temat, albo wypożyczę sobie kamerę z pełną klatką, czy właśnie 4 trzecie, bo potrzebuję na jeden temat nie da się tego zrobić czy nawet lepszy zoom i tak dalej nie dostajemy zwykle gotowe już rozwiązanie i żadnych modyfikacji producent tutaj nie przewiduje. Więc na pewno akumulatory podzespoły optyka to jest to co bardzo boli bo tutaj możesz zamontować sobie najlepszą kamerę jaka jest na rynku możesz drugiego dnia zastosować kamerę 360 a trzeciego dnia w ogóle zdejmiesz kamerę bo nie potrzebujesz nagrywać tylko potrzebujesz żeby sprawdzić jak wygląda teren, albo jak wygląda rozkład, rozłożenie sygnału w danym miejscu i tak dalej, i tak dalej, więc na pewno elastyczność. Jest dużo większa, jeżeli chodzi o FPV. Kolejna sprawa to są podzespoły, na przykład silniki, albo śmigła, albo kontroler lotu, czy nadajnik, albo odbiornik. Nadajnik wideo, albo odbiornik, na przykład crossfire czy anteny. Jesteś w stanie wykorzystać w następnym modelu, który budujesz. Znudziło ci się coś, masz inną koncepcję, inne potrzeby, możesz to wykorzystać. W przypadku DJI możesz jedynie co zrobić, to kolejną inwestycję poczynić, a zostaje ci dron, który. Tracił na przykład 2 trzecie wartości przez ostatnie 3-4 lata i niestety tak to bywa. Więc to jest ta kolejna sprawa, kolejny punkt, już piąty, jeżeli chodzi o to, czego nie potrafi Mavic. I teraz bardzo Was proszę o Wasze komentarze, Twoje komentarze, jestem ciekawy przemyśleń. Oczywiście Maviciem się lata bardzo łatwo i to jest to zupełnie inaczej się lata FPV, na pewno też jeżeli chodzi o radio, zwykle jest tak, dopiero Mini 3 Pro jest takim wyjątkiem, choć niepełnym ale zwykle było tak, że w przypadku y, poszczególnych modeli DJI mieliśmy inne radio albo mieliśmy dodat- zawsze konieczność kupienia radia. Tutaj jest tak, że kupujesz sobie tylko drona, nie kupujesz nic innego, żadnego radia, wszystko już masz, a w komplecie możesz sobie kupić tylko ramę albo podzespoły i złożyć samemu. DJI nam to niestety ogranicza bardzo mocno. Zwykle trzeba kupić osobne akumulatory, dodatkowe radio i tak dalej i tak dalej. Ostatnio się trochę zmieniało, zmieniło pod kątem. właśnie nadajników to przynajmniej to jest lepsze, ale tak to właśnie wygląda. Słuchajcie, bardzo was proszę o opinię i wypowiedzi czy w komentarzu, czy pod tym filmem na żywo, bo jestem bardzo ciekawy waszych takich przemyśleń pod tym względem, co wam się rzuciło. Dla mnie fajna sprawa jest to, że jeżeli na przykład ktoś ma temat i chce nagrać coś porządnego, tak? To bierze na przykład liftera plus kamerę Redcomodo, ubezpieczone to wszystko, bo ma temat gruby, powiedzmy za 20 tysięcy i może mieć takie możliwości w FPV. Oczywiście Inspire też istnieje dwójka na tę chwilę, kiedy nagrywam, plus kamera Zenmuse też bardzo dobra jakość, czy nawet coś droższego jeszcze da się zrobić, tak jak Matrix i też droższą kamerę. Ale to już są tematy naprawdę takie dosyć grube, a zwykle mówimy o tych rzeczach takich kompaktowych, codziennych, które możemy też wykorzystać, więc takie są moje przemyślenia na na bazie lotów zarówno jednym jak i drugim dronem, to co, z czego się cieszę, że na przestrzeni tego Powiedzmy mojego rozwoju e, dronowego, że nie zaniechałem lotów Maviciem. Wielu kolegów jednak lata tylko i wyłącznie w PV, bo jak już raz spróbowali, to tak mocno to, to wkręca, że nie są w stanie odejść i przy, wrócić do mawika. Ale wiele osób na szczęście daje radę też latać jednym i drugim w zależności od potrzeb. Uważam, że to jest fajna sprawa, bo takie umiejętności trzeba zachowywać. Bo e, trudno określić, jakie na przykład klient, klient ma albo my mamy potrzeby, czy jaka jest dana potrzeba w chwili. Raz może się okazać, że potrzebujemy dobrego zdjęcia albo time timelapsów, a drugi raz potrzebujemy tego, żeby klipy nakręcić na klifach albo e, samochód e, zrobić e, z lotu nurkowego bezpośrednio i lot przy samochodzie z prędkością na przykład 100 km na godzinę czego nie zrobi się DJI. Nie powiedziałem tutaj o wielu rzeczach takich jak właśnie ograniczenia prędkości, a ograniczenia mocy w stosunku do masy. Mówiłem o wytrzymałości trochę, a też akumulatorów nie jesteśmy w stanie tutaj wymieniać, bo mamy dysygnowane. to też trochę wspominałem. W przypadku FPV możesz zrobić naprawdę wiele i, i te możliwości są bardzo, bardzo duże, a jednocześnie mm, można je też rozłożyć, komponenty można kupić spokojnie, zgromadzić jak, albo wykorzystać te, które są więc elastyczność jest na pewno e, ciekawsza, dużo lepsza i wygląda to też inaczej i dużo się też korzysta z takich rozwiązań, które są open source, tak, tak jak powiedzmy protokoły czy konfiguratory, wiele rozwiązań w tym przypadku w branży FPV jest open source, Więc możesz stosować je na wszystkich urządzeniach, a tutaj w przypadku DJI mamy zamknięte środowisko i nie wszystko jesteśmy w stanie oczywiście zrobić i osiągnąć, ale żeby cokolwiek osiągnąć trzeba zacząć przygodę z dronami i dlatego dla wszystkich osób, które planują lub zaczynają, przygotowałem warsztat. Zachęcam Cię bardzo serdecznie do skorzystania. Darmowy warsztat, który nazywa się jak rozpocząć swoją przygodę z dronem. Link znajdziesz w opisie pod filmem już naprawdę bardzo dużo osób skorzystało z tego warsztatu od czasu kiedy go nagrałem parę miesięcy temu. Nagrałem go po to, żeby ci ułatwić te pierwsze kroki. Wybór modelu, to co chcesz zrobić z dronem, jak się rozwijać i jak pójść dalej, żeby mieć z tego kupę radości i satysfakcji, żeby ciebie to cieszyło. I tej wersji się trzymamy, więc nie ma się nawet co zastanawiać, tylko trzeba poświęcić pół godziny, żeby skorzystać, tak? Bo kasa, czas, zdrowie, nerwy to są zasoby bezcenne i nie może być tak, że je marnujesz po prostu na wyważanie już tych i poznanie tych rozwiązań, które już dawno są. Wszystkiego dobrego życzę. Miłego weekendu, fajnych lotów, fajnej pogody, zdrowia chęci energii. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.